0: Вот вот в этом мне нравится позиция молодежи. Они это могут осознать, что им вот этот панцирь, как у улитки, не нужен. Им не нужны макароны на 20 лет вперед. Они живут сейчас. И они вправе делать все, что хотят. И быть свободными. Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности, это подкасты Черный шум» и с вами я, Кавай Злостов, и постоянный ведущий Сергей Мирин. И сегодня мы здесь для того, чтобы обсудить вообще что-нибудь. Мы для этого и спустились. У нас там на улице сегодня было гипержарко.
1: Да, где-то 35, наверное, в тени.
0: Да, у меня в машине как в печке. Ты залазишь в эту кубышечку и прям... Ну, у меня есть кондиционер в машине. Вопрос в том, что я его не включаю.
1: Экономишь?
0: Ну, как тебе сказать? У меня машина ехать перестает с кондиционером.
1: А, я понял. Мне... Ты, ты за экологию топишь, да?
0: Да, я топлю за экологию. Сжигаю покрытие. Потеешь
1: и топишь за экологию, да?
0: Да, да, да. Но, так что, не знаю. А у тебя кондерн
1: сломался? Сломался, как раз по этому вопросу мотался целый день весь
0: да, я не знаю, я, я вообще, я впервые, вообще впервые за, наверное, лет 4-5 надел бриджи. Я прям сегодня такой, о, что-то я там прям не кайфую в штанах. Пошел, нашел старинные бриджи все порванные, надел и такой, ничего себе. А потом понимаю, что я 5 их не надевал, потому что как только плюс... Я на мотоцикл, а на мотоцикле какие бриджи, там надо защищенные ноги сверху защита, не будешь ты эти липучки на голые ноги лепить.
1: То есть ты все эти года ездил только на мотоцикле, да, летом?
0: Да. А, ну, а учитывая какой мы средний класс, мы в основном то и делаем, что работаем весь световой день, и потом особо ты не выходишь никуда, если честно, да. То есть там дома поковыряются, это вообще не считается. Ну, как бы я, я там шорты, которые сделаны из джинсов, которые там облезлые, но их народ лучше бы вообще не видел, потому что это, это вот, вот самые трушные джинсы, которые есть, вот знаешь, как эти а, в Америке. Вот, ну, линвайс джинсы, еще, да,
1: который выпустил.
0: Которые, знаешь, то, за коня цепляли, херачили их по степи, Потом с ружья стреляли, и у тебя самые модные, короче, джинсы на райончике были. Вот вот такие у меня <laughs> шорты короче.
1: Ну, зато для работы самая то. Для работы, для дачи, для рыбалки, для леса. Вот это вторая жизнь для таких шмоток вообще. Они да. скапливаются.
0: Да, это вообще вот вторая жизнь шмоток. Я не знаю, какая вторая жизнь шмоток. Вот кроссовки у меня есть. У меня из-за того, что я долго ну, еще ходил и на мотоцикле катался в непотребную погоду, у меня осталось двое летних кроссовок. И одни из этих кроссовок я купил за 150 рублей в седьмом классе. Это кеды, которые еще в лохмотях. Седьмой класс — это сколько лет мне было? Лет 14, наверное. Это лет 40 назад. Ну, я не такой старый. Ну, много. Ну, если 14 лет, вот считай... Лет 17 назад. И они до сих пор работают, им все равно. Какой фирмы? No name. Вот. у меня вообще э, в том же седьмом классе мне купили джинсовый костюм в школу. Это джинсовая рубашка и джинсы. А где джинсы? История умалчивает. Не помню, не знаю. Это рубашка перекочевала со мной студенческую жизнь. Но учитывая, что седьмой класс возраст несовершенный, а человек растет до 26 лет до 24 или 26 где-то так, у меня рукав стал вот такой коротенький, как mm-hmm. три четверти. Я его начал подворачивать типа так и задумано <laughs> и проходил с ним еще студенческую жизнь. Потом прошло еще время, еще еще время, много времени, много лет на самом деле, много лет. И в один момент я понял, что мне нужен жилет байкерский. И я так рукава, и у меня байкерский жилет. И он со мной на мотоцикле ездит уже, ну сколько лет, 5-6 точно. Он, он уже все. Он от рюкзака, постоянно от портфеля порвался вот здесь на плечах, разлезся. Мне жена его зашивает постоянно. У меня там... В нем каждая авария, короче, была, которая у меня была.
1: Ну, я видел этот этот жилет нормальный. Симпатичный, да? Ну, Я
0: нашивочки на него делал. Там
1: везде, где ладка, там везде какая-то нашивка прикольная. То есть, когда смотришь, так оригинально, интересно, в общем, сильно
0: Ну, это история, понимаешь? Вот есть такие вещи, которые, как история, они вот прям, ну, отражают твою жизнь кусками, да? Те же кеды. Ну, я, они долго на самом деле лежали в сторонке, то есть я не часто в них пешеходил. А вот эта вещь, она прошло, прошла со мной очень далеко. Как и кофта с капюшоном, которая появилась, ну, чуть-чуть позже. Я до сих пор ее ношу, а она великолепная. И обычно она под этим жилетом надета, когда температура позволяет. То есть черепаха мотоциклетная, сверху mm-hmm. это кофта легендарная и жилет байкерский, который бывшая рубашка в школу. Кошмар. В 35 градусов, да? Я бывал в любой температуре. Я уже настолько привык. Вот меня сейчас вообще не смущает отсутствие кондиционера. Единственная проблема, если машина стояла на солнце, ты садишься, ну там прям дышать нечем. А пробка? Пробка. Ну и пробка. Ну я как бы, у меня рука бронзовая уже. Ну мне все равно. Я привык. И я каждое лето я очень редко опускаюсь до того, чтобы мотоциклетную защиту снять и ездить без нее. То есть у меня есть сборная черепаха, у нее отстегиваются рукава, отстегивается отдельно спина. Вот. И можно, вот знаешь, одну спину оставить защиту позвоночника, и шнырять в ней. Вот это
1: прям когда лють, вот когда под 50 и уже совсем вот-вот.
0: Я оставляю только спину.
1: Слушай, а я видел тебя как-то в майке, ты на мотоцикле мотался. Я тебя не узнал, мимо проехал и даже не узнал. Это
0: был случай патовый вообще.
1: Просто какой-то посторонний человек едет на таком, как у тебя, мотоцикле. Помнишь, мы еще связались и так... Получилось, что мы 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 проехали. Да-да-да, да, да. я друг тебе вот ты
0: такой растерялся,
1: что-что. Ну да, привыкаешь, потому что, я я не помню, я тоже был на мотоцикле. Да-да. Ну потому что ты привыкаешь а всем, целый день смашешь там мотоциклисту или еще своим. Да, ну я
0: тогда тоже вышел. Мне э, на самом деле надо было в этот, э, за запчастью на пар- парогенератор съездить в магазин. А это вот подняться квартал, и он на зорге стачки получается, на перекрестке, Ну, два квартала проехать. И я, я думаю, ну, я сейчас надену черепаху, колено-голень, балаквал. Как обычно, я наряжаюсь в рыцаря, знаешь, чтобы ветер бил вплоть кожаных доспехов. Я такой, ну, ладно. И уговариваю себя, ну, давай не будем надевать. Ну, всего лишь. И я, короче, доезжаю до туда... И, ну, я, по сути дела, должен был зайти в магазин, выйти и поставить мотоцикл обратно приехать. Я понимаю, что у меня мотоцикл делает и гвохнет. Но это явный знак того, что кончился бензин. Я включаю резерв. И что делать? Надо на заправку. И я вот по пути на заправку, короче, встретил тебя. Это такая редкость. Мне вообще плевать на температуру. Ну, не то, что я прям такой, знаешь. Вообще не жарит, ну типа вообще нет, я просто настолько привык, что это не вызывает у меня каких-то дум об этом, знаешь, когда тебе дискомфортно, ты о чем то ну об этом начинаешь думать, я не думаю об этом, и я не скажу, что мне жарко, ну я человек-то сам по себе такой, телезрители меня, кстати, увидят, кости не потеют, вот, хотя потеют все. То есть я не истекаю потом, вот, знаешь, есть потливые люди, с которых вот прижарило, и с него прям каплями течет. У меня такого нету. Да, я покрываюсь, я становлюсь влажный, липкий, вонючий, как обычно, да? Ну, не настолько сильно. Но я попадал в аварию, и защита выручала меня не раз. И я считаю то, что проще потерпеть жару, чем потом наращивать э, от мяса новую кожу, понимаешь? Потому что асфальт э, имеет практически одинаковую прочность, что при отрицательной температуре, что положительной. И сила трения, которую он вызывает, очень хорошо снимает кожу, мышцы, мясо. там С костями проблемы у асфальта, но это зависит от скорости. Да? И поэтому я ну, настроил себя изначально так. Я купил свою первую черепаху буквально через месяца-два после покупки мотоцикла. То есть она шла ко мне с Китая, потому что я живу... И потому что она там стоила 2700, а у нас точно такая же 9 в магазине.
1: А как ты мерил? А вдруг не тут размер?
0: Это законы Алишечки. Ты когда заказываешь, и не понимаешь, что делать. Вот у меня было а, такое, первый раз, когда я заказывал, еще был до а, Алиэкспресса, был мини бокс. Я не знаю, есть он сейчас или нету его сейчас. И я заказал, там такая кофта модная, она mm-hmm. вот белая. У нее вот так воротник, короче, отстегивается. Она с капюшоном, вот такой, он угловой, знаешь, и тут шерсть эта лохматая. Вот, ну, вот эти вот, понимаешь, это типа имитация меха. Я не видел. Конечно, не видел, она мне маленькая. Я его только раз, у меня размер М. Но это нормальный мой размер. Ну, что, заказал М. Ко мне приходит вот такие рукава. Она на ребенка вообще. И я ее один раз надел, у меня глаза вот так выскочили от давления, и больше я ее не надевал ни разу. И вот с тех пор вот появился Алик уже, да, и я заказываю какую-то вещь. Во-первых, там таблица, где тебе прям вот замерите себя вот здесь, замерите вот здесь, вот здесь.
1: Именно их таблица, да, по которой ты уже... Да-да-да, соответственно... прям на
0: странице товарчика. И даже если ты куда-то там не понимаешь или нет таблицы, я открываю, пишу: дорогой друг, Dear Friend, у меня, я так поэтому перчатки заказывал. Мотоциклетный. У меня вот такой размер руки. Присылаю фотографию с линейкой. Какой мне размер выбрать? И он отвечает: Выбери размер М, Приходит нормально. И пришла черепаха. Ну, она же регулируется. Тут все утяжки, тут все это. Вот, она пришла через два месяца, и вот как я ее надел,
1: так и не снимаешь, да?
0: Так и не снимаю. Вот реально, она удобная, ей сносу нет. Реально, насколько выдержала, ей нет сноса. Она может не так сильно поглощает удар, но зато она хорошо поглощает трение.
1: Вот. Скользячку, да?
0: Да. И я на ней много раз скользил, и мне ее пришлось подшивать. Там же эти резинки, они дохнут со временем. Я понес по позапрошлым году в ателье, перешил все резинки и дал ей вторую жизнь, она теперь плотненькая, чётенькая.
1: Mm-hmm.
0: О, так что... Ну не знаю, с
1: размерами как-то заморочисто все это. Я как-то брал себе рубашку, мы поехали с другом выбирать рубашку, у него как раз была э, свадьба, и вот мы поехали, как раз было время, у меня просто я никогда в жизни не носил рубашки, там, наверное, с выпускного вот. И даже на выпускном я, наверное, один раз ее надел. Ну, ну, не люблю, не мой стиль,
0: конечно. И то растегнутая до попу, а да, такой воротничок ну.
1: поднял,
0: пошел, красавец, мужчина. Да? Ну да.
1: И в итоге мы приехали на рынок. Ну, рынок и рынок, обычный рынок. Я говорю, давай сюда заедем, рубашку возьмем. Ну, прошлись вместе с ним. Ну, какие-то они, знаешь. Не очень понравился. Я смотрю, прямо вот зацепила одна такая классная, такая черная, знаешь, с этими с инфузориями, какая она, знаешь, так.
0: Туфельками, а... огурцы, огурцы. огурцы да.
1: да. Ну, ну, мне понравилось, прикольно. Я ее меряю, вроде все нормально по мне, но мне она, наверное, сантиметров на 10 длиннее рукав. То есть это мой размер. И по длине, и А-а-а. по ширине, а рукав вот такой. Какой этого, перо. Я говорю, а что это такое? Ну, подвернете. И меня еще заинтересовало, что она одна единственная на всем рынке, вот такая, знаешь, А-а-а. она прикольная, но у нее нестандартная. Я говорю, а в чем прикол? Ну, говорит, наверное, у вас руки нестандартные. Я говорю, я всю жизнь носил свитера, я говорю, носил куртки, всякие там кофты, да, всю жизнь. Вот мой размер, да, мои, мои рукава четко всегда. Как к вам зашел, оказывается, у меня руки нестандартные.
0: Это они у тебя, чтобы под стандарт рубашки, они должны у тебя около щикола так волочиться в ладони, Наверное,
1: да? Наверное, да. Или просто, знаешь, как в старину эти самые придворные ходили спустя рукава, да? А, на да. бояре, Да, чтобы показать, что я не работаю, что мне, в общем-то, не нужно Руки делать. не нужны,
0: да. Я головой работаю. Ну, я не знаю, это... Рынки это вообще
1: отдельные. Да, и она мне доказывает, понимаешь, что у меня руки короткие, нестандартные. Я говорю, а как они у меня должны до, до земли доставать или как? В соответствии с вашей рубашкой, да с, то есть да, с вашим стандартом? Я... Ты вообще торгуешься на рынке? Нет.
0: У нас пошло еще с моего города вот именно вещевой рынок, овощи, вот все вот это. Ты, если не торгуешься, на тебя так смотрят как-то подозрительно, вот что-то не так.
1: Не знаю, вот насколько я знаю, русские не торгуются, как правило. Даже все вот говорят эти, ну, за границей, да, там на рынках, вот на морях, насколько я слышал, вот, что русские, как правило, покупают, вот сколько сказали, столько примерно, в, в основной купили. массе, да. Да, поэтому считаю, что у нас очень, и, и деньги вот так тратятся, поэтому считаю, что у нас очень богатые люди Бежит. живут здесь.
0: Я просто, когда приехал в Ростов, я один раз так сторговался капитально. Просто потому что не хотел покупать. А я люблю, я знаешь, вот я вижу продавец такой подвешенный, я начну его дразнить. Я помню китайцев, я рассказывал тебе, не рассказывал. На темерицком рынке еще он был тогда, сейчас не знаю. Китаец, и я смотрю джинсы, висят за полторы тысячи. И я подхожу и говорю: почем джинсы? пятьсот. Не, такой, за полторы отдашь. Неся Я Говорю, да, давай за полторы. Ну, что ты? Не-не-не, не, друг, тысяча пятьсот. Я, короче, его потроллил. Потрулил. вы поржали. Ушли. Я слышал,
1: я слышал такую историю: да, кто-то также троллил. Он говорит, сколько? Тыся за полторы отдашь. Не, тыся.
0: Да, да, да. У них вот есть словарный запас, чтобы продать эту шмотку. А то я встретил армянина. Он продавал этими пальто. У меня есть вот френч, он прям красивый, длинный почти до колена, да. Вот. Я, я люблю такие вещи. Я люблю костюмы, я люблю френч, вот строгий галстук. Обожаю. Ну, мне сейчас, я пока в офисе был, я из них не вылазил. Сейчас уже все. Не
1: знаю, я люблю бомберы, знаешь, такой полуспортивный, полу... Пол ну, это, видишь, зимний. это вкусовщина. Мне идут костюмы.
0: Я, короче, вижу Френч, а я давно хотел, у меня никогда не было. 9 тысяч висит. Я, а я с братом, короче, ходил, ну я просто за компанию, у меня денег не было, я в Ростове там первый месяц, я зарплату только первую получил, там копейки какие-то, половиной тысячи, mm-hmm. и то они там уже давно ушли. И я такой, давай померяю, давай померяю. Я захожу, дайте померяю, ну как смотреться на мне будет. Задел такой, надел на себя, и такой, знаешь, в зеркало, о, офигеть, вот это я, короче, красивый, а он реально, ну, хорошо выглядит, это же строгие вещи, и я такой, ну, ладно, такая, на, он такой, да бери, друг, я говорю, не а что такое, я говорю, да 9000, нет у меня 9000, и он такой, опа, товарик пошел, и он такой, да ладно, я тебе скину, ты помери еще раз, я померил еще раз, я говорю, ну, все, все, я пошел. Да чё, да ты нигде не найдешь дешевле. Давай семь с половиной. Я говорю, да нету у меня денег. Нету у меня денег, говорю. Нет, ну ты помери, посмотри, как красиво. Вот посмотри, как красиво, как четко, вообще сидит. Я говорю, великолепно, прям. Но нет, нету семи тысяч. Он такой, давай. Ладно, только для тебя последняя модель четыре с половиной.
1: Это то, что ты мерил? Да. Висело за 9, а он пытался тебе за 4? Да. Я,
0: я торговался с ним почти час. У меня уже потом это вошло в прикол. Я уже, ну, до скольки он опустит. Угадай, за сколько я купил френч? За 4. За 2,5. Я занял у брата, купил за 2,5. А он как? до сих пор у меня. А как так? Торг? Я его уже на слабо начал брать, насколько он скинет, понимаешь?
1: Ну, он тебе в карты перед этим проиграл? Или вы на руках боролись? Как, как это Просто было? ты Спорт...
0: начинаешь уходить, он стой, стой. Я говорю, ну он красивый, да, но дорого, не возьму. Ну, давай я еще тебе скину 200 рублей. Ну, вот, и вот ты вот, вот так, вот так, вот так. Это как азарт, знаешь, вот этот торг. Давай, там ни тебе, не мне, и вот... И ты сам враж ходишь, начинаешь торговаться, да дорого, да нет, доски скинь еще. Да я знаю, ты под Москву их за полторашку берешь, у меня брат в Москве работает на текстиле. Я знаю, что это такое. Да нет, там ниже трех вообще нету, я говорю, рассказывай, рассказывай. И вот эта перепалка, перепалка, две с половиной.
1: Это он реально за полторашку берет их?
0: Ну они там дешевые, ты что думаешь, они откуда на дома себе собирают машины?
1: А как они могут такую, такую наценку делать?
0: Вот так. Хотят и делают это рынок. И поэтому они вообще продавцы на рынке, не знаю, как сейчас, я давно не был, продавцы на рынке заранее оставляют кусок на торг. То есть они накидывают там, я не знаю, маржу 30% на среднего русского. И эти 30% можно сторговать, а не просто как э -э, торговая наценка. Ну то есть не их э -э, прибыль законная, да а Поторговаться, вот этот, пол. И вот в Стамбул, ну вот Турция и прочее там же вообще капитально любят торговаться. Там ты что, там, можно такой в азарт уйти, что ты, они тебе еще деньги заплатят. Ну, то есть, это торт.
1: Ну, я слышал такую историю. Мне вдруг вот рассказывал тоже, он говорит, а, какой-то слон, что ли, статуэтка ему понравилась, или свинья, не помню. И вот он так ради прикола зашел в магазин, там, на море где-то. Она в Турции, по-моему. Зашел, сколько он стоит? Он что-то сказал дорого. Он говорит: не-не-не. А он и не хотел брать. Просто она ему приглянулась. А он же сразу зацепился. Ну купи, купи. Да, да, да сразу с
0: полки снимать в руки подержать, чтобы ты почувствовал, что это уже твое. Да, да, да,
1: да, да. да. Ну, в общем, развернулся, ушел. Потом еще через день пришел. еще что. И под конец уже его отдыха. Он приходит, смотрит этот. Продавец с разбитым лицом, там, с феником свежим, с таким, <с, он отдал эту статуэтку, вообще там в три раза дешевле.
0: Да, но рынки они такие, я не знаю, я на рынок попадаю, и начинаю машинально торговать. Не
1: знаю, мне как-то, ну, неприятно торговаться.
0: Слушай, ну, у меня тоже такое есть, причем сейчас в магазинах, если я явно понимаю, что меня о, где-то обули со скидкой. Ты приходишь на кассу, а эта скидка нифига не скидка. И ты покупаешь по полной стоимости, смотришь, а у тебя ценник что-то какой-то. И я в большинстве случаев такой, ай, сейчас я буду стоять, вот оно стоило там 250 рублей, они продали за 320. Сейчас я буду стоять, выяснять, кому надо, тут очередь стоит на кассе, да. Можно зацепиться в маленьких этих торговых магазинах, да, вот. А в таких, как большие, там, Ашаны, Машаны, вот эти, там, ну, понимаешь, за тобой стоит 10 человек, все хотят идти, и ты сейчас, как у нас в перекрестке бывает, бабулька неправильно взвесила, продавец утопала, ее 5 минут нет, она там перевешивает, приносит обратно, взвешивает, бабулька такая, ой, да, но мне не надо по такой цене, я думала по акции, и ты стоишь уже с ума сходишь, вот ты готов ей купить эту картошку за полную стоимость, чтобы она просто ушла.
1: Ну да, да, бывает такое. Я кусаюсь, я ругаюсь, я из принципа, даже там если... Ну, бывает там 10-20 там рублей, хрен с ним, да. Но, как правило, нет. Как правило, я всегда говорю, ну-ка, продайте мне по цене магазина. Они начинают суетиться, если большая очередь. Ну, как правило, это довольно быстро происходит. Меня перекидывают на другого человека, mm-hmm. и он уже со мной разбирается. Это и в ленте такое, там, и в Кастораме очень часто. Они говорят, иди на стойку в этой информации там разберутся и все и нормально
0: это другая штука Рынки они чего они ну как у тебя вообще есть маржа которая ну плюс-минус везде одинаковая. то есть конечный продавец накидывает около 30 процентов ну это их прибыль получается да а на рынке у ашота слева 500 у Давида справа 520, и вот он поставит где-то 500 или 520, а может 510, и все. И не важно, что это сахарная пудра, и она стоит 300 рублей, понимаешь, грубо говоря. И все, и торгуйся, пожалуйста. Я не очень люблю рынки из-за того, что это грязные места и там скопление э, не очень хороших людей периодически. Причем Ну, к торговцам это редко относится. В основном вот эти шалопаи, карманники и прочий бродячий цирк, который там по рынку путешествует, гастролирует. А так один кайф, ты приходишь и начинаешь. Помидоры. А что у тебя помидоры по 65? Я там на входе по 60 видел, я сейчас пойду там купю. Да не, забирай здесь по 60. А, ты скидываешь, значит они столько и не стоят накидываешь. Давай за 55, я возьму 2 кило. Ну, 55 это, ну, это дешево, зато я возьму 2 кг, считаю опт. И ты стоишь, да, баба-баба-баба-ба-ба. И покупаешь помидоры, 2 килограмма, считаю опт.
1: Да. Слушай, надо с тобой закупаться, сходить на рынок.
0: Да, то есть я... Закрутки
1: вот эти все на осень.
0: Да, ну это жрет время, соответственно. Тебе с каждым надо договориться, еще на вот это вот. А в магазины, но сейчас, видишь, эти рынки потихонечку умирают. Ты приходишь в магазин, у тебя висит ценник, и все, И ты уже прекрасно знаешь, что с ним делать. Да, Да,
1: это мой вариант. Если там э, пробили мне по другой цене, не по ценнику, не по скидке, да, но это их проблема, меня обманули. Я могу предъявить, и пускай они пересчитывают. А
0: вот на рынке реально могут обмануть.
1: Да, вот это мне не нравится. Я как-то даже за ну, немножко закусился с продавцом выпечки. Вот здесь у нас э, на перекрестке есть маг- магниты, там выпечка. Э, заскакиваю, а там ценников нет. На всей выпечке нет ценников. Ненавижу эти моменты. Я тоже терпеть не могу. Как будто знаешь, вот он оценивает. Да, и такое есть на рынках. Вот он смотрит на тебя, да? насколько ты потянешь. Сколько у тебя есть в кармане. И такую цену говорит. Вот это я не люблю. Я прихожу, там он один какой-то стоит там что-то спиной. Я говорю, сколько? Сколько стоит? Что? Говорю, хачапури. И он так сквозь зубы мне отвечал, знаешь, я плюнул и ушел. То есть мне не понравилось это все. Но почему я не могу посмотреть и прикинуть сам по цене? Зачем мне его обязательно? Я, я знаю, это уловка у них, знаешь. Если я подошел, спрашиваю, то уже делок завязался. Уже как бы неудобно отказывать да. человеку.
0: Тебе надо, знаешь, подходить такой, я возьму этот хачапури за 32 рубля. Но ценников же нету, я ж волен выбрать, что хочу, да? 32 рубля даю.
1: Да, над тобой посмеются, как над дурачком. Скажут, эй, вот там вот иди, там на мусорке за 32 рубля. можешь.
0: Ну это какие-то наглые продавцы. они часто наглые. Не, они наглые в меру, но ты их клиент. И с ними реально можно закуситься. Вот по этому поводу, да, можно устроить скандал, сказать, ты что, офигел, на мусорку меня посылать? Я сейчас пойду, и пускай тебя проверят. Твою лицензию, твои цены, и посмотрим, кто на мусорке потом пойдет хачипури искать. Очень быстро затыкаются, потому что вот этот торг, это такой оживленный, игра такая азартная, понимаешь? Но когда тебя отправляют и посылают, это уже не шутки. И там идут другие разговоры. И их надо периодически осаживать. У меня тоже было, э, вот, рыночек этот западный. Прихожу, помидоры лежат, красивые, по 90. Я же беру, говорю, давай мне помидоры 3-4. Он некрасивый, а где-то рядом из ящика вынимает. Я смотрю, там какая-то фигня полукрасная, полузеленая. Я говорю, что ты мне суешь? Ой, да это это. Я говорю, вот помидоры, на которые я показал пальцем. Ты что мне из-под полы высовываешь? Да что ты, такие же помидоры, очень вкусные. Я говорю, вот и кушай их сам. Подхожу к соседнему и беру помидор. Вот вот, демонстративно подхожу к его соседу и покупаю помидор. И рассказываю, какой у тебя сосед плохой человек. Вот продай мне нормальные помидоры, потому что вот это обманщик стоит. Я у него в жизни не буду покупать. И скажу своей жене, чтобы она не покупала. Теще скажу, чтобы не покупала. И всем знакомым, что вот это обманщик на рынке. Его будут стороной. Чё ты наговариваешь? Я говорю, а что ты мне даешь? Я что тебе тут? Лох какой-то педальный. Ты мне еще надкусанный выдай. Что за приколы? Я, я, не, я не стесняюсь. Ты что? На рынке это же рынок. Поэтому у нас слово базар ассоциируется не только с торговой площадью, а еще и с базаром словесным. Оттуда же все идется. Вот это вот оно. И там, если ты такой, вот как ты говоришь, русский, который не торгуется, ты вот уйдешь с большим пустым ничего в кармане и, скорее всего, с не очень качественным
1: продуктом. Потому ну, что... зато со спокойными нервами. Да. Ты, я вот... Ты нет, не выгрызаешь у него там каждые да, 10, 20, рублей. Вот
0: для таких и создали супермаркеты. Я ходил с мамой постоянно на рынок, и постоянно, постоянно была э, одна и та же проблема. Ты идешь с сумками, она вот так по ряду сюда прошла, туда прошла, сюда прошла, туда прошла. И у всех спросила, спросила, спросила. Узнала цены, прошла, поторговалась, поторговалась, проторговалась вычислила, кто продаст дешевле, и купила. Да ты вот как челнок ходишь за ней, и все.
1: Кошмар, сколько же этого времени, нервов него?
0: Часа 3-4. На Чтобы купить набор. килограмм помидоров, да? Ну, стандартный набор продуктов там. Морковь. Овцы, помидоры, мясо, молочка, сыр вот такой вот. И, и понимаешь, у тебя есть выбор при этом, несмотря на то, что э, вот тебе приходится что-то делать. Ты можешь где-то заторговаться и купить дешевле, чем в магазине, и
1: домашний там, сыр, например. Не знаю. Я просто м- маленький когда был, я помню, мы ездили на рынок за вещами. Вот это тоже был, было целое событие. Раз в сезон, там п- перед сезоном, перед летним, перед зимним ехали. вот И каждому покупали вещи. И это просто катастрофа, я помню. Это целый день надо убить. Это на другой конец города ехать. Там, вот как ты говоришь, по всем этим рядам проходить, а у них, блин, у всех разные вещи. И еще их надо примерить, и еще и посмотреть по цене,
0: понимаешь? Ох уж эти картонки с занавеской. Да. <с: 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 <с:> <с: <с:>
1: ну, да. Поэтому это, блин, это так, такие нервы, это столько времени. У меня негативное всегда отношение было к этому.
0: Они все на рынке покупают за шапку сухарей вещи. И очень наглядно, когда ты идешь по ряду и у каждого меряешь ботинки, каждый следующий смотрит, что тебе не понравилось, не понравилось, и предложит тебе получше цены. закон рынка. А в гипермаркет ты пришел и тебе не есть чего выбирать. Тебе либо колбаса из картона будет подешевле, да, либо из там рубленого мяса по космической цене.
1: Ну и отлично, ты плюс-минус знаешь уже, что этот товар примерно столько должен стоить и этого качества. А чего вдруг
0: я иду на рынок, покупаю колбасу, которая нравится, да, и я могу там выбрать цену, я могу поторговаться, я могу выбрать цену пониже. На одну и ту же колбасу, понимаешь?
1: Ну, а я могу найти акцию на эту колбасу. Да. И... Я могу так же, как ты, по рынку, только я могу по супермаркетам. Вот они у нас три, три в ряд стоят. Лента, магнит, что-то там еще, гипер, гипер, там пятерка там еще есть. И вот так вот мы с друзьями там проедем по одному магазину, по другому, по третьему. Слушай, но где, вы пи, где пиво, например, по акции, там и берем. Где Нет, закуска. Ну, по это акции.
0: очень хорошо звучит, когда у тебя
1: цель купить пиво.
0: Ну, условно, А когда говоря, у тебя цель купить на две недели еды...
1: Не, ну ты ж примерно одинаковые продукты покупаешь. Ты ну примерно, это представь, знаешь. у тебя список, как мне
0: дает жена, из 30 позиций. Ты сначала по одному гипермаркету бегаешь час, цены записываешь, потом по второму бегаешь, и оказывается, что одно там дешевле, а другое там дороже. И ты Нет. начинаешь вот этим собирательством ну, заниматься.
1: Есть, например, такое классное, как накопительство. Ты проехал в магазин, да, что-то брал, и заодно взял по акции что-то урвал, впрок.
0: Но в этом же и есть психология запихнуть. Тебе то, что они хотят продать.
1: Да, но если она долго не портится, лежит там те же макароны, да, там они сейчас 76 стоят. А так это они 50, понимаешь? например. Ты их набрал, пачек 10, там, 20 сразу, кинул так домой. Это и есть Также продать сахар.
0: тебе то, что тебе в данный момент не
1: нужно. Ну так зато ты потом не будешь возвращать, Ты же все равно это вот будешь по- покупать. И
0: потому что ты думаешь, но все равно потом ты затариваешься, у ну тебя хорошо. что там сварает специально для этого погреб, ты покупаешь, ну на самом деле цена на макароны в течение года не сильно и меняется, и тебе не обязательно иметь склад дома макарон, ты пошел и купил макароны, но учитывая, что там акция, которая на самом деле не всегда и дешевле делает, тебе там старую цену зачеркнули, на... написали там вот такую какую хотели ну, и зачеркнули, и ты пришел увидел акцию и купил А ты не собирался, и у тебя лишние затраты. И если бы ты пробежался по тому же, например, рынку по списку продуктов из пяти позиций, пробегаясь по супермаркету и специально там сделаны ряды, чтобы ты за каждой вещью как можно дальше ходил, и ты выходишь, а у тебя в списке не пять позиций, а уже восемь. И зачем тебе эти были три позиции не нужны? непонятно.
1: Ну, не знаю, я бы впрок брал это все, и они, оно бы у меня лежало. Я бы в следующий раз, когда ездил по магазинам, я бы эту позицию уже не брал. Потому что она у меня ну, есть. Ну,
0: понимаешь, тебе нужен склад. Это
1: как сигареты. Вот человек, который курит, он берет блок. Потому что он все равно будет брать.
0: Но он все равно будет брать, понимаешь? Да. Я все равно буду брать макароны. Но и не храню у себя 10 килограмм макарон. Я все равно буду брать картошку. Я не беру, как в старые времена, два
1: мешка себе. Ну, понятно, это портится, это негде складывать. Ну, Я говорю про какие-то такие вот крупы, про сыпучие вещи.
0: Реально я тебе говорю. У меня двухкомнатная квартира. Макароны с запасом, сахар с запасом, мука с запасом, масло подсолнечное с запасом, уксус с запасом, туалетная бумага с запасом, салфетки с запасом, бумажные полотенца с запасом, понимаешь, пакеты с запасом. И какие-то соусы с запасом не портящиеся, да? да? И у тебя весь балкон в твоих запасах.
1: Ну, отлично. Это очень хорошо. Плохого,
0: что это все стоит деньги. А потом оказывается, что у тебя случайно завелась мышь, и все твои 10 пачек макаронов поела и на них, извините, нагадила. И ты их выкидываешь. А если б ты не закупал, ты просто взял пачку макарон, сварил да съел.
1: За 90 рублей.
0: За 90 рублей всегда можно найти дешевле. Пойди русыпью на рынке возьми, по, километр, э, по километражу говорю, по килограмму. Да
1: они невкусные россыпи.
0: Да я тебя умоляю, вареное тесто и вареное тесто.
1: Да нет, есть совсем невкусные. Не, ну я
0: понимаю, есть прям вообще отстой. Но опять же я говорю, вот это как бабули, с которых мы начинали свой первый подкаст. Которые берут сахар, который им нахрен не нужен. Из-за этого они создают искусственный дефицит. И из-за этого ну, сахар вывалился на 15 ну, рублей дороже. Ты, например,
1: пакет сахара покупаешь ну, на месяц, да? Ну, к примеру, Ну. условно говоря. А ты по скидке взял их три: ну, Ну, не тележку, не, не мешок. Три. И все. Ты три следующие месяца, ты запас. Они не сильно больше. Если ты масло а, покупаешь, например, подсолнечное, да, то ты его взял не, не, не бутылку, там, а две бутылки. Ну, уже же лучше, уже же выгоднее, это если это по акции.
0: Плюшкина болезнь. А теперь смотри, вот Я со стороны, набираю очень со много. стороны финансов.
1: Ну, если позволяет. Если очень хорошая скидка, если у тебя есть там запас какой-то денег. Ну, А потом ты
0: ужимаешься и что-то не покупаешь, что тебе нужно. Откладываешь покупку масла на машину на следующий месяц, потому что ты макароны сахара купил через верх. Это ж для того и создано, чтобы вытянуть с тебя побольше денег. А нужно тебе это сейчас или нет, никому не важно, понимаешь? И тебе в целом не мешает ничего купить на следующий день пачку макарон. Посмотреть оно в тройке, в пятерке, в магните, в ленте. По сайту открыть, тоже доставку открыть и посмотреть, где что стоит. Те же сайты, приложения открыть, не ходя никуда. Посмотреть, где что стоит и поехать купить. Посмотреть, где акция на эти макароны. Она вот так по кругу ходит. И купить. Тебе не надо это. В прошлом подкасте мы рассказали уже, что можно выйти с подъезда и умереть просто на ровном месте. А у тебя там целый склад, макарон. И ты мог приложить эти деньги к какому-нибудь нужному месту. И может ты их мог отложить не в виде макарон, а на отпуск. И съездить на море. А ты затарил сахар макароны в этом месяце, в следующем месяце опять какую-то фигню. А еще же работает другая система. Я это помню. Вот, кстати, курить вредно, ребята. Но я помню. Чем больше у тебя в запасе сигарет, тем чаще ты куришь. Если у тебя э, мало денег, и у тебя последняя пачка, ты ее будешь тянуть до сизова. Но если ты знаешь, что у тебя дома два блока, ты вообще не паришься. И вот такие люди, которые покупают два блока, потом оказываются и замечают, замечают ловят себя на том, что курят 2-3 пачки в день. Не потому, что им надо. А потому что, когда ты знаешь, что у тебя большой запас, ты начинаешь потреблять сверхмеры. Ну,
1: логично. Я вот, например, с пивом так. Я его впрок себе никогда не покупал, по-моему. Ну, было такое, знаешь, там на празднике, да, мы, я там взял себе там, ну, ящик его, да. Ну, в течение праздников, ну, ящик, что это такое там С друзьями посидели там пару раз, да. И он довольно быстро уходит, я согласен с тобой. да. Ну, ну насчет потому... сигарет я не могу сказать ничего, потому что я много лет назад бросил, тогда я курил пачку в день.
0: Ну, стандартно.
1: Да. Но это когда я был с друзьями. Это когда я на работе был с, с коллегами, с друзьями, там, общался с кем-то, гуляли мы, да. Вот. А когда я дома один целый день был, один, да, я мог парочку выкурить, не больше.
0: Ну, это, видишь, еще компания, алкоголь и прочее, ну, да? Ну, с
1: алкоголем они просто улетали, да, пачками. Да.
0: Не забудем предупредить, что чрезмерное употребление алкоголя и курения вредит вашему здоровью. Мы бросили, мы не курим. Ни я, ни Сергей. Вот. Я ж тебе говорю, так и работает. Я зашел однажды: кто у нас там? Пятерка, магнит, не знаю, не повсюду. Вот, зашел. По акции пива, бутылочная. И по такой хорошей акции, что я взял ящик из 20 бутылок. Угадай, за сколько дней я их выпил. Два. Два. Понимаешь, когда я в то время э, брал себе там полтора-два литра в день, да, mm-hmm. то тут я 20 бутылок заточил за два дня. Надо оно было. Акция. Дешевле вышло, чем обычно. Нифига, потому что я все это выдал в более короткий срок. Человеческая психология штука загадочная.
1: Ну, не знаю, не знаю. Я когда акция, я знаю свои позиции, которые я постоянно покупаю. Вот плюс-минус что-то я покупаю всегда. И я могу взять две пачки чая, вот эти большие, да, пакетированные. Вот этот я пью самый там, ну, обычный. Вот две, это у меня вот так хватает. И я все я забыл, понимаешь, про него, потому что я по акции урвал. А могу дополнительно взять пачку. Я знаю, что у меня полпачки еще есть, да? Я вижу, например, акция. Ну, не надо даже, да? Зацепил, кинул. Это не сильно дорого, понимаешь? Ну, блин, это, это выгодно. Это выгодно до определенного момента, вот, пока оно не переходит в какие-то рамки, вот как ты говоришь, да? Когда ты вот...
0: Начинаются вот, это... руки за грибулки, да?
1: да? Да, 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 вот это надо контролировать. А так, не знаю, это очень выгодно. Ну,
0: опять же, опять же. Опять же,
1: если ты прошел по вот этим всем позициям основным, да, и набрал почти все по акции, ты приходишь, у тебя 50-40% скидка.
0: Ага. А в следующий раз закупаешься в соседнем гипермаркете и покупаешь те же продукты без скидки на ту же сумму.
1: Нет, ну ты же знаешь примерно, сколько она должна стоить.
0: Да, сколько тебе сказали, столько она и стоит. Как на рынке.
1: Нет, ну ты же знаешь, это у тебя 30 позиций, тебя жена снабдила. Я, например, знаю, какие я е- иду, и я примерно одно и то же покупаю. Я примерно знаю, сколько она стоит. Да. Из с- по скидке и без скидки. Вот Поэтому, блин, не знаю, если скидка висит, почему бы не взять?
0: Это как я. Вот знаешь, скидка висит, почему бы не взять? Захожу в книжный отдел в Окей и такое... Ну, у каждого Это... своя слабость. У нас книжки по 130 рублей. Ну, в целом, читать не особо сейчас некогда. Но они ж не портятся. И выходишь с пятью книгами. С да, булгаков да, да. какой-то еще такой. Буду я их читать не буду.
1: Жена прочитает, несешь. Подарю кому-нибудь. Да. Есть такой. Ну, у меня вот самое его вот, железками такая фигня. Вот когда он получит зарплату, например, да, накупит железок и сидит, чахнет над ними. Понимаешь, это я сделаю, это, это мне нужно там выточить, еще Моя доработать. Ну да, это вот вот. Каждая своя слабость есть. Ну а как еще?
0: Я в один момент проникся мышлением молодежи. Но мы все, вот чем старше по возрасту становимся, тем больше ворчим на молодежь.
1: Но они... Даже если ты самая молодежь. Да,
0: да. Мы, мы определенный контингент возраста, да. И люди, которые слушают Моргенштейна, для нас не особо интеллектуально одаренные. Согласись. Чисто для нас, не с позиции практики, да. Человек-то может там профессором стать. Вопрос не в том. Мы начинаем ворчать. Вот слушают говно, одеваются неподобающие, ведут себя нахально и прочее. Ну, это
1: отлично от нашего представления о норме. Оно меняется с каждым поколением, как отцы и дети. Это каждое поколение на следующее всегда ворчит. На наших родителей ворчали наши деды с бабушками, на их, в свою очередь, свои родители. Ну, и так всегда было.
0: Да, и оно вот так вытягивается. Но в чем вопрос? Они сейчас, по большей части особенно в крупных городах, не покупают машины, они пользуются каршерингом, они не влезают в ипотеку, не покупают квартиры, они их снимают.
1: Да, Да, это я слышал, в Америке очень много так делают. Да,
0: они арендуют транспорт, там, велосипед, самокат, они берут в аренду какие-то вещи, они уже ну, не покупают, вот, вот, вот чтобы было. Они попользовались, хватит. Вот реально, и вот ты как объективно пытаешься выстроить мысль, почему так, да? У тебя когда свое жилье хорошо, особенно для нас, людей, которые консервативные, и для них это хорошо, для нас, да? Для них зачем? Вот сейчас ремонт гакнет у меня дома, я пойду стены переделать, обои перевешивать и прочую ерунду и вложу в это 1300, как обычно. Он такой посмотрит, о, обои полетели. Если хозяйка скажет, что не будет это чинить, я поменяю квартиру и еду. Посыпалась штукатурка, я перееду. Все. Машина... А зачем за ней следить? Я заплатил, мне пригнали машину с полным баком, я проехался, поставил ее, завтра возьму следующую. Ее ночью приехали, осмотрели, там заправили, на сервис отвезли, починили, я об этом не парюсь.
1: Ну да, я слышал такое такое мнение у нас. Ну вообще про Америку я слышал, у них там это очень сильно распространено. Но мне до конца непонятно на каком ну, на, на каком основании. То есть один говорит, вот я не покупаю квартиру не потому, что у меня нет денег, а потому, что они везде у меня в обороте. Потому что если у меня и есть деньги, то мне проще вложить в свой бизнес в себя сейчас, чтобы потом приумножить свой капитал. Вот, а потом уже, когда я определюсь с местом, которое мне понравится, с домом, да, я уже могу через какие-то кредитные обязательства, через какие-то ипотечные договоры, да, очень выгодно его взять, чтобы за наличку покупал этот человек, там практически такого нет, насколько
0: я слышал. Ипотека, ипотека на полвека, был человек и нету человека, ипотека, да.
1: Ну Но... там другие условия не такие. Ой, я... По поводу автомобилей там а, очень часто распространено лизинг. Вот он взял машину новую лизинг, да, она как бы его. И вот он ездит на ней там год, два, три, да, потом он ее отдает, ему пересчитывают это все, и он берет другую машину.
0: Ну, смотри, это разные системы. Но вот тебе сегодня надо ехать. Ты взял машину, съездил и больше не паришься. Нигде она будет стоять,
1: никак ее чинить. Вот да, вот это мне недавно рассказывал мастер шиномонтажки. я пере, переехал, по-моему. Вот как раз тепло стало, и он говорит: "У меня нет машины, я ее продал". Я говорю: "Как, мастер шиномонтажки, у тебя нет машины?". Да, я решил с женой мы решили продать машину. Он говорит: "Ну зачем это?" Это неудобно, это дорого. На машине это дорого. Просто ее обслуживать, это капитальные деньги. А так как сейчас сильно подешевел такси, очень это удобно. Он говорит, что всегда я езжу на такси, мне гораздо выгоднее получается, чем ее обслуживать, заправлять, страховку платить, перебывать и все остальное. Я говорю, а за покупками в магазин тебе там что-то надо там с сумарями? Говорит, без проблем, на такси, на том же такси. Ты заказал именно на парковку магазина, да, и туда они забрали, заехали. А если вот очень сильно вот прям на машине надо, ну, я возьму друзей там раз в год, может быть, куда-то съездить, вообще без проблем. Не знаю, для меня это звучит дико. Потому что для меня машина, это я настолько привык. Не с точки зрения работы, как инструмент, это отдельная история, это понятно. А с точки зрения вообще, что она у тебя должна быть. Это вот знаешь, как ты хватаешься за какую-то надежность. Вот она у тебя есть, твое, все.
0: Консерватор. Да,
1: но ты знаешь, есть такие моменты, я помню, когда плохая погода, когда какой-то праздник, какой-то катаклизм, да, и таксистов не дождешься, а тебе срочно нужно куда-то поехать, и ты хоть вот хоть убейся, да, одному, другому, пятому, десятому звонишь и никто не берется приехать к тебе забрать тебя, понимаешь? А на машине ты сел, да, поехал.
0: Ну опять же, а часто у тебя такие ситуации?
1: Ну тоже раз-два раза в год вот так, не часто.
0: Ну то есть я смотри, я был такой позиции, я когда в Ростов переехал, у меня была машина. Я тут же понял, что она не нужна, отдал отцу, там продали. Ну, все дела вот эти, короче. Вот. И я не хотел машину... Ну, вот машина у меня полтора года. Последний. И то потому, что надо работать, 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 да. Все, потому что это стало инструмент. До этого зачем? Вот она мне не нужна.
1: Я не знаю, я всю жизнь мечтал, когда в детстве был там велосипед, потом мопед, потом мотоцикл, потом машина. Ну, по стандартной схеме, да? А, mm-hmm. Я всю жизнь мечтал машину иметь. Всегда.
0: Тем ты отличаешься от молодежи?
1: Для но меня машина под... не, это. Подожди, это просто...
0: сейчас. Да, это вот твое, моя,
1: моя прелесть, моя родивенькая, она же моя. Ну, не до такого, конечно, это все контрировано, да? но я, я в говорю. целом, то, что оно есть у тебя, ты в любой момент можешь сесть, поехать, куда тебе угодно. Вау!
0: Я в любой момент, ну практически, учитывая, что я по ночам не таскаюсь, сяду в автобус и поеду. 20-30 рублей. И я буду сидеть с книжкой и читать.
1: Ну, не знаю, Коль, я наездился на автобусе, когда в институте учился. Но это
0: отдельная история. Потные я подмышки с- сел пручают,
1: да, и... на конечной и вышел практически на конечной. Я как король, понимаешь, я сажусь на конечной и сразу забиваю место. И до конца сижу вот так вот.
0: Притворяясь мертвым.
1: Да, потому что здесь жопы, здесь толкутся, здесь воняет и все Это я как король, я намучился. А бедные люди, которые живут на следующей остановке, не на конечной, да, они просто не могут сесть. Просто они не могут сесть. Автобусы вот так Бывает. переполнены. Он не может просто вот так зайти, чтобы за него вот закрывает. Но я
0: тебе скажу, что я вот в Ростове уже лет 10 живу. Точно, может больше. Я от машины отпирался до последнего и сейчас если бы не работа и я бы машину вообще не трогал ну по сути дела у меня сейчас да ну есть некоторые сложности а так солнце высоко где мой мотоцикл все мотоцикл потому что это кайф я вот о нем мечтал вот как для тебя машина была вот я всегда всю жизнь с детства хотел мотоцикл я купил себе эту игрушку, потому что я ее хотел. То, что я последние пять лет работаю на мотоцикле, это уже другой вопрос. Но э, машина мне она зачем нужна была? И знаешь, когда я езжу, ездил на мотоцикле, меня совершенно не беспокоило, что у меня в багажнике нету там набора инструментов, пылесоса, холодильника, второй ступени от ракеты Байконур, понимаешь? Я Это только... самое важное. Чем... Да, и я вычистил недавно машину, пол гаража занял. Вообще ненужных мне вещей, которые я просто таскаю с собой. На мотоцикле мне хватало портфеля с едой на день, может, запасными носками. Я чувствовал себя отлично много лет. Меня вообще не парило зимой, когда там выезжают, стоят пробки, люди, которые не переобулись, бесконечные аварии, едешь как вот так. Я залазил в автобус, открывал книжку или наушники втыкал и ехал. И я платил за это дешевле, потому что на машине, несмотря на то, что у меня малокубатурная машина, доехать по бензину дороже. Вот сейчас мне жену отвезти на работу, вот так в пересчете на деньги, учитывая, что мне туда ее отвезти, обратно вернуться, выходит дороже, чем ей проехать на автобусе. Я плачу за этот комфорт, а учитывая, что большинство времени, ну да, это инструмент, тут другой немножко вопрос, учитывая, что большинство времени я езжу один, четыре пустых места просто катаются со
1: мной. Я тоже всегда удивлялся этому. Неужели нельзя машину отстегнуть, чтобы у тебя одно было место в виде кресла и все? Да, ну, мотоцикл, по сути
0: дела. Но, понимаешь, это нерациональное использование ресурса. Просто чтобы иметь ощущение того, что я в любой момент могу скакануть и поехать, ты держишь машину, переобуваешь, вкладываешь деньги в ремонт, а ремонты дорого, ты знаешь. Платишь страховку, платишь налоги, тебе нужно место, чтобы ее хранить, понимаешь? И вот так ты, если это распишешь в течение пятилетки, сколько у тебя уходит, там у тебя машины полторы уже ушло, если не больше. Просто за ощущение того, что она твоя. А не то, что тебе вот три дня не надо никуда. Ну, если ты не работаешь на машине, опять же, убираем ситуацию. Тебе не надо три дня никуда. И эти три дня в году из четырех ты все равно платишь страховку и налоги, если машина твоя. Но тебе три дня не надо, а на четвертый надо. Ты в каршеринге заплатил тысячу рублей за день и поехал дела делать. И не паришься, что там сломается. Что за нее заплатить надо. А резина в следующем году. А резина сейчас самое дешманское колесо стоит под пятеру. И ты такой о-о-о. И молодежь так думает. И я считаю, она в этом права. Она не парится. Нужна машина в любой момент. Каршеринг 24 часа в сутки. Есть даже функция, где ты нажимаешь, и тебе эту машину под дом привезут за лишний палтешочек, если ее там рядом не было. Та же ситуация с квартирой. Тебе не понравились соседи, тебе не понравилось, что у тебя квартира требует ремонта. Ты собрал чемоданы и переехал на другую. А теперь попробуй э, так сделать. Ладно, если квартира просто твоя, если в ипотеке. Ты ее даже током продать не можешь. Ты не покроешь ипотеку, учитывая, какие там проценты. Ты квартиру за 2,5 миллиона покупаешь почти за 10 миллионов. И ты не можешь просто так отстегнуться и уехать, потому что у тебя заселились алкаши в подъезде, наркоманы, которые на твою жену постоянно нападают. И ты не можешь ничего сделать. Ни полиция ничего не делает, ни тумаков им давать нельзя, потому что можешь перебить этих дебилов, понимаешь? И ты не можешь, ты привязан как к якорю, к этой квартире. А молодежь, они такие, так, хозяюшка, мы доживаем месяц и сваливаем. Мне не понравилось жить в этом районе, мне не понравились соседи, мне не понравились ремонт, заскрипел диван, мне не нравится какая тут кровать. В своей квартире ты начнешь собирать деньги на новую кровать. Здесь
1: ты можешь остановить аренду и взять ее в другом месте за ту же цену. С тем, что тебе нравится. Ну да, зато когда это не твое, когда ты снимаешь ее да, и платишь денежку кому-то, не за свою квартиру, а кому-то, то ты должен быть каждый, каждый месяц, у тебя должна быть эта сумма. То есть если что-то, не дай бог, случилось, а ты ипотека? потерял работу, ты заболел, ты еще что-то.
0: А ипотека? Только понимаешь, сейчас двушку с ней 16 тысяч.
1: Ипотеку ты платишь за свою квартиру. Она в итоге в конце там, твоей жизни несчастная. Она я будет тебя умоляю. У
0: твоих детей. Попробуй как-нибудь посмотреть в глаза того, кто на месяц задержал ипотеку. Ты увидишь лютый страх и седые волосы.
1: Там переплаты какие-то, да?
0: Если вот, я не знаю, текущее законодательство, три месяца ты не заплатил, твою квартиру тут же сделают не твоей, а собственностью банка. все Была твоя квартира и нету, а у тебя там что-то какие-то проблемы и нету страховки, которая тебе должна компенсировать третьим месяцем. Придут приставы, тебя за ручки выведут, вещи твои вынесут вот так перед подъездом. И потом ты видишь на Авито 150 квартир с вот этим знаком, то что продает банк. Понимаешь? И ты не можешь вот сейчас взять и куда-то слинять с квартиры и сказать, а я все, не хочу больше платить ипотеку, я поехал. Хер. Ты теперь вокруг этой квартиры живешь, а учитывая, что ипотека это 30 лет
1: запросто, ну ты же ее можешь, по-моему, продать, еще не выплатив. Тебе пересчитают твою сумму, которую ты выплатил. Ты не можешь закрыть ипотеку.
0: Что ты там выплатил? Ты, во-первых, первый период платишь только проценты, а стоимость квартиры там вот такая, как в любом кредите. А во-вторых, ну, ты продашь ее за 3,5 миллиона, а у тебя ипотека еще 25 лет. Что ты сделаешь? Ты не можешь суммой покрыть всю эту ипотеку. И не покроешь. Ты к этой квартире привязан как собака к будке цепи.
1: Все. Я не знаю эти условия. Дом, дом
0: разрушается панельный. А учитывая, как все многоэтажки, а это большинство, они лет 20, и контингент, который стал лучше жить, оттуда съезжает, а жилье вешает, его начинает покупать более худший контингент. Если ты посмотришь вот эти, вот эти здания, где у нас там, чем больше квартир, тем хуже. И у нас вот сейчас застроился район, да, и не один там, их два или три. И уже, уже прошло около 10 лет, и контингент там Упал социальный. Люди, которые могли, уехали оттуда. И туда заселились. Более низкого уровня люди. Моральной составляющей. А ты с ипотекой привязан как собака к будке. И у меня знакомый. Вот этот район Суворовский. Дебильный, которому ведет одна двухполосная дорога ко всему району. Они взяли там ипотеку, потому что там были дешевые условия, а теперь деться оттуда никуда не могут. Потому что доехать оттуда целое приключение, что оттуда, что туда. И хоть там инфраструктуру пытаются развить, у тебя по факту хрен да ни хрена сверху. А учитывая, что у нас жилье сейчас строится с расчетом так себе, уже на Левинцовке лопаются стенки. Уже стены, ты если посмотришь, трещины идут. По фасаду. А ты привязан на 30-50 лет. А с арендой жилья ты такой... Мать, звони хозяйке. Мы этот месяц доживаем, потому что заплатили. Забираем задаток, как обычно, и поехали на другую квартиру, в другой район, куда хотим. В любой район. У нас работа поменялась, мы жили на западном. Работа поменялась, мы теперь работаем на северной. Закрыли месяц, переехали туда.
1: А если к тебе придет а, в любой момент хозяин, ну ты закоктился, ты там работаешь. Хозяин живешь, по и...
0: договору не имеет права выселить тебя до конца этого месяца плюс месяц сверху.
1: Ну скажет там так-мула так в следующем месяце, давай подматывайся. Пожалуйста. И ты ищешь как код дезинтерийный по району, что-то такое похожее знаю, со шмотками постоянно со своими. Приезжаешь в какой-то клоповник или Слушай, к алкашам.
0: вот о, я на вот этих чемоданах жил очень долго. И
1: ты каждый раз э, тянешь деньги, дяде постороннему, и у тебя в копилку твоей недвижимости э, ничего не упало. Ты консерватор. А
0: зачем оно должно падать?
1: Чтобы у тебя было недвижимость. Чтобы Чтоб ты у тебя мог было. оставить, да?
0: Да дети могут сами разобраться.
1: Что ты им передашь? Это
0: наше, вот это из советского. Что я передам детям? Им нужно жилье. А учитывая, что твоя квартира, которая была шикарная, сейчас срачник, где у тебя алкаши и наркоманы, и социальный уровень из-за того, что ветшает жилье и контингент, понижается, а это правило железобетонное. И у тебя в подъезде наблевано, постоянно сидят, поставляя на кого-то убили, понимаешь, побили, убили, ограбили. А вот этот теперь не знает, куда ее деть, потому что когда дом только построили, квартира стоила хорошо, и в доме было хорошо, а теперь ты за 600 тысяч этот клоповник не можешь продать. И даже если ты продашь эти деньги, никуда деть не можешь, понимаешь? Не работает это так, это старое сознание. Ты
1: добавил, и уже у тебя более-менее... Это пережиток. Ну, не знаю, может быть и пережиток. Я, я, насколько слышал, действительно есть такое понятие, как вот э, пережиток. Вот когда ты застал то, чего не было еще, а теперь много, ты боишься потерять то, что есть. То есть вот раньше было машину купить, это просто э, у богатых людей были машины. Я это помню, ну, я был совсем маленький, но я помню, что машин было мало. Да, на дорогах пробок не было, как таковых. Вот э, карманы, вот эти, которые сделаны для панельных домов, да, всегда пустые. Там одна машина, две машины стояла максимум. Машина стоила дорого, как квартира, практически.
0: Вот. И... Ну, как и сейчас Нормальная машина стоит дорого. Особенно если новая. Нормально, а тогда, не, а тогда
1: не было дешевых смысл в этом. Я просто помню этот моего друга, отец еще рассказывал про свою свадьбу. И он говорил, что они там получили в рублях, он сумму назвал, на свадебный подарок деньги. И говорит, в попыхах они потеряли этот конверт, и он валялся возле подъезда. Они там гуляли, кайфовали, все. Потом вышли на улицу, увидели, что этот э, конверт валяется нетронутый. И там целая пачка денег. И он еще говорил, вот представляешь, сколько это денег. Это, говорит, «Жигули» лежало. Да. Или «Квартира» можно было так. купить. То есть я помню вот эти вот сравнения. Вот. А сейчас ты можешь «Жигули» купить за, там, за 20 тысяч. Ты за одну зарплату, за самую низкую оплачиваемую, да, ты можешь купить машину, которая будет ездить. И это сейчас не проблема совершенно. Да. Вот, поэтому этого с- сейчас много, но мы боимся это потерять. Также же и с квартирой, с недвижимостью, понимаешь? вот. Хотя раньше в советское время выдавали их, да, там, вот, но все равно как бы свое вот это вот страх потерять, понимаешь, страх на улице остаться. Тебя там выгнали, здесь ты работу потерял, все, у тебя ни денег, ни жилья.
0: То же самое с ипотекой. Не, если ты умудрился каким-то образом купить свой дом или получить наследство, это хорошо. Но везет так не всем.
1: Ну, у меня сестра э, покупала квартиру, ну, ей подарили квартиру, купили родители. И она взяла в ипотеку другую квартиру. Уехала к своему будущему мужу. То есть у нее, получается, две квартиры. Одно она сдает, а вторую в ипотеку она взяла. И те, теми деньгами, которые оплачивает э, квартирант, она перекрывает ипотеку. Ну, понятно, что в какие-то моменты, когда там денег нет или там съехал квартирант, она своими перекрывает, это понятно. Но оно работает одно на другое, понимаешь? И в итоге у нее Не, две ну, квартиры были. Это, знаешь, вот очень хорошо
0: звучит, когда у тебя получилось, что есть две квартиры. У меня какая ситуация. Вот давай живой пример. Я приехал в Ростов с портфелем, И 300 рублей в другой руке. Я нашел работу, я работаю, работаю, работу. Знаешь, зарплаты у нас, да? Какие? Какие шансы у меня купить квартиру? Ноль. Реально ноль. Если я нигде не залетел в какой-то там, знаешь, это, и на хайпе вырос сразу в миллионера. Хрен. Я буду из месяца в месяц зарабатывать эти 30 тысяч, покупать на них еду, снимать на них квартиру. И у меня единственный вариант, влезть в ипотеку, где я заплачу за квартиру, которая стоит 3 миллиона 10.
1: Ну, вообще ты платишь одну квартиру себе, вторую банку?
0: Да не вторую, а две вторых.
1: Уже Если уже... у нас
0: 20, ипотека, пускай, грубо говоря, 20% годовых на 30 лет. Сколько за 30 лет по 20% ты накапаешь себе? 600 процентов. От квартиры. И так работает. Чтобы ипотека у тебя э, не вышла за стоимость квартиры, это нонсенс. Ну, Учитывая, что у нас в одно время, я сейчас не очень интересовался, в одно время 18-17% ипотека, это бомба. Это низкий процент. А учитывая стоимость квартиры, ежемесячный платеж, который тебе надо платить, и ты понимаешь, что у тебя зарплата 30, в ипотеку тебе плюс-минус комфортно с натяжкой платить 10-15, эти твои 3-4 миллиона разбиваются на 30 лет, и ты каждый год 17% от стоимости квартиры переплачиваешь. Посчитай в итоге на длинной дистанции, во, во сколько это становится тебе. Это хреново кабала, которая уничтожает твои финансы и пожирает. И банк очень рад, когда ты берешь ипотеку. И все очень рады. Ты не можешь уехать из города. Ты не можешь отвязаться, сорваться. Ты сидишь очень на большом, плотном крючке. И когда ты снимаешь квартиру, ты такой, хочу в Краснодаре жить.
1: Мобильность нам. Да.
0: И в Краснодар, да? Не понравились соседи. Ты ж не можешь их выселить. У них там ипотека. Они туда хрен откуда денутся, да? И бодаться с ними каждый день. Полицию вызывать, конфликты. Ты такой, у а соседи тут, извините меня, попахивает говнецом. Смотришь, мне вид не нравится. У меня вид на соседний дом. Блин, ну ладно. О, вид на Москва-реку. Отлично. И ты свободен и вправе делать все, что хочешь. Машина чуть-чуть другое. С машиной ты можешь быть свободен. Но она тоже за тобой привязана на цепи или ты за ней. И ты в один момент понимаешь, что тебе надо купить страховку, что тебе в круг надо поменять ремни помпы, что у тебя навернулась крышка клапанов, тебе туда надо вложить пятизначную сумму, свободно той шести... Понимаешь? А когда у тебя машина из каршеринга, ты понимаешь, что тебе надо заплатить тысячу рублей и забыть об этом. Вот вот в этом мне нравится позиция молодежи. Они это могут осознать, что им вот этот панцирь, как у улитки, не нужен. Им не нужны макароны на 20 лет вперед. Они живут сейчас. И они вправе делать все, что хотят. И быть свободными. Но пройдет жизнь, и что? Так она у тебя и так и пройдет даже без этого.
1: С кабалой ты будешь сам себя ну, мотивировать, сам перем заработать. Ты, ты
0: как-то запряженная лошадь. Сам себя будешь мотивировать, чтобы не сгинуть. Морально не упасть. А будучи в подвешенном состоянии, ты можешь переехать в другой город практически в любой момент. Тебе просто надо одну сумму сверху месяца, ты оставляешь как залог обычно за квартиру, вот ты ее имей, там 1016 сверху. И 1016 на месяц вот тебе, пожалуйста. Тебе надоело Ростов? Поехал в Краснодар, пожил. Тебе надоело в Краснодаре? Ты поехал в Белгород, Москву, Питер. И в конце жизни такой, я пожил там, там прекрасные люди. А вон там какие-то все серые схмуры. А потом я пожил в Екатеринбурге, понимаешь? А когда ты в ипотеке, ты такой, я 50 лет вокруг этой квартиры. У меня дом вокруг осыпается и не знаю, что делать. И помимо того, что я плачу 70% зарплаты, переплачиваю за эту квартиру, борюсь с соседями. И я всю жизнь пропахал, чтобы эта квартира досталась тебе, сынок. Она, правда, теперь не стоит, как я за нее заплатил 10 миллионов, а 600 тысяч, потому что ее покупать никто не хочет, и ты ее хрен продашь в базарный день. Но зато я всю жизнь потратил на нее, и она моя. Уважаемые отныне теперь и зрителей, которые мы же вышли на видеоплатформу, правильно? Мы наконец-таки здесь. Вот там в комментариях ниже, если вы, конечно, не на аудиоплатформе слушаете наш подкаст, скажите, каково ваше мнение? Кстати, о лизинге. Та же самая фигня, как с ипотекой, только завернута в другую обложку и называется по-другому.
1: Ну, у нас, по-моему, не очень хорошие условия.
0: У нас с лизингом сложно, у нас э, в лизинг э, лезет в основном организация, юридическое лицо, э, с какими-нибудь станками. С какими-нибудь этими, и там на особых условиях. Ну, для ты... частников
1: там очень не, не, не очень хорошие условия, я слышал. Там обманывают очень. Много. Да, для частников у нас это не, не это, развито. Да, штука. прокладки, компании прокладки это делают, а потом кидают людей.
0: Да, а ты просто, учитывая, что ты организация, лизинг он как э, долгосрочная аренда с правом выкупа. И ты в один момент можешь дождаться, пока это станет твоим. А с другой стороны, ты в любой момент можешь сказать, стоп, мне больше не надо. Нате ваш станок, я за него платил. Аревуар, и уйти. Вот Для организации это удобно, для человека. ну, У нас пока нет для этого условий в стране. Поэтому, ребята, будьте свободными. Вот так вот. И пишите в комментариях, что вы думаете по этому. Да, и
1: почему я не прав.
0: И почему вот, вот Сергей Мирин у нас консерватор. Мы вот пообщаемся с телезрителями сейчас. Сейчас те люди, которые нас слушают, наверное, не понимают, чем мы делаем. Мы, я тут настойчиво гляжу на зрителей в камеру. Но вот сейчас я общаюсь с телезрителями, да, и все таки Вот ваше мнение. Лучше быть свободным и иметь о, свой вот этот о, Volkswagen, как он, транзит, транспортер, Помнишь эти кругленькие? Их э, хипари любили. С большой буквой W. Да-да-да,
1: знаю. Ты его серферы,
0: купил, да? да. И поехал путешествовать. Вот в этом случае твоя машина это круто. Хотя у нас сейчас по-другому делают. У нас на самолете прилетел, взял машину в аренду, на ней покатался в своем отпуске. Отдал машину на самолеты обратно. Особенно
1: домой. если это другой континент или это довольно далеко. Да. Ну да, зачем свою рухлить, пилить в соседнюю страну да. по этим дорогам? И учитывая,
0: что у нас устаревает, все изнашивается, гораздо проще плюнуть на это. И заплатить один раз. И проехаться куда тебе надо. И забыть. Вот я сейчас не могу забыть, у меня резина летняя кончается. А еще у меня что-то подхрюкивает. А еще у меня что то подстукивает. И я понимаю, что я не могу об этом не думать, иначе завтра я встану где-нибудь. А если мы так на подветку посмотрим, и учитывая, что моя машина дешевая, ну как минимум десяточку туда засунуть надо. А если это Мазда, как у моего товарища, полтос. И дальше вот по нарастающей, да? А если бы я катался в лизинге, и мне не надо было работать. У меня бы не было такой думки. И не было таких затрат. То есть, ну, я считаю, это осознанный выбор быть свободным или быть привязанным. Каждому свое. Мне вот, честно, вот я понимаю тебя в этом плане. Я вот хочу частный дом.
1: Чтобы свой. Чтобы быть... у тебя можно было инструмент. Завести свой положить, чтобы можно было машину помыть, поотремонтировать, чтобы можно было мангал поставить, пожарить мяска, чтобы можно было построить баньку, чтобы беседку, чтобы посадить там черешню, кубнику.
0: это не касается, не хочу квартиры, не люблю их вообще.
1: Да, я когда маленький был, я и жил и в частном доме, и в квартире. То есть в квартире с мамой, в частном доме у бабушки или там, мне и там, и там хорошо было, и там, и там минусы, и там, и там хорошо, понимаешь, и я видел эти минусы, я видел эти плюсы. В квартире скучно, места мало, да, но обслуживать ее не надо, там нет бурьина, которая нужна, да. которая заставляет короладских жуков собирать, да, то есть работы там нету в квартире, но и скучно, понимаешь.
0: Не, ну подожди, скучно. У тебя соседи по площадке, много Ну, детей во дворе, да, и прочее.
1: Меньше, меньше занятий было. Ну, только приставка была, и все. Ну, мы на улице тусили.
0: Мы Ну, бабушки, когда приезжали, вот вся орава, весь двор собрались, то футбол погоняли, то еще что-то. Но видишь, вот в этом плане я считаю, да, частный дом я хотел бы, чтобы он был свой.
1: После, да, после вот этого всего я думал, там и там кайф жить, да, там свои плюсы, там свои минусы. Но после того, как я заехал в частный дом жить, бывшая наша дача, вот, я понял, что квартира это просто клетка. Да. Ты еще и платишь за нее такие деньги, и ты всю жизнь еще свою молодость, свою гробишь на эту квартиру, да? Ну вот на эту клетку. На каком-то этаже, в каком-то домике.
0: Да, особенно вот видел, как у нас сейчас нажимаю 3S1 стабильный. Угу. Человейники.
1: Да, ты заходишь. Миллионы. Но
0: это человейник. Это минимально, вот знаешь, как в Японии в одно время эти капсульные отели появились. Я видел, да. Вот, вот спальник тебе, пожалуйста. А дом это что-то вот другое? Это что-то свое?
1: Ну, с другой стороны, знаешь, вот эти райончики, которые новостроенные у нас. Это вот на вертолетке. Это... Ну, есть такие, я уже не помню, где я видел. Прям райончики такие, компактные домики построенные, там пяти-шестиэтажный дом. Небольшой. Коттеджи, коттеджи. Не, нет, ну как, на вертолетке у нас. Это не коттедж. а Квартиры. В... Это квартиры. Но не больше 5 6 да, этажных да, дома. Все, я вот понимаю, сейчас смотришь, да, кажется, ну, такие маленькие-миленькие домики, все в одном стиле. У них заборчик свой, у них свои парковочные места, там для детей а отдельные площадки. То есть там можно и машину поставить, и подземное парку. Ну, все есть. В общем-то, да. Смотришь, вроде нормально, да. И не сильно высоко. А когда ты маленький был в детстве, смотрел на пятиэтажный дом, это оказалось просто небоскреб.
0: Ой, слушай, у меня в городе. Да и сейчас, по-моему, не знаю, как обстоят дела, давно не интересовался вопросом. Самый высокий дом был девятиэтажка. И она была одна на весь город. И она так и называлась. Девятиэтажка, район девятиэтажки, девятиэтажка. Где? На девятиэтажке. Вот, то есть это самое высокое здание было, но, видимо, этот сейсмически нестабильный район на Кавказе. Вот, поэтому, ну, выше и не строили, вот она самая такая. А потом приезжаешь в Нальчик, а там девятиэтажки, это так, средненько. Ты так, это голову поднимаешь, и тебе страшно голова кружится. Вот, и я помню в один момент, там что-то были какие-то сейсмические толчки, и там 24-этажное здание, по-моему, было, ну, так, уходило, стекла звенели. Вот, поэтому не знаю, я не люблю квартиры.
1: Да, квартира это ужас. Это, это тараканы. Вот у тебя травят тараканов мышей, да, а у тебя соседка какая-то. Очень-очень грязнули. Ну, старушка, например. Да? У нее все там, ужас, просто вонь все остальное. И вот у нее эти тараканы плодятся. От нее и бегают. Трави не трави. Вот, вонь стоит невыносимая, клопы кто-то принес, тараканы, мыши, алкаши, которые шумят, подростки, которые шумят, э -э, курят на лестничной клетке, да, ты мимо идешь, задыхаешься, ребенок идет, там, женщина идет, а им пофигу, они стоят, смолят, понимаешь, ну, вот, свинарник, все это загажено, лифты, если у тебя высокий этаж, ты на на, на этот лифт молишься, а если кто-то нагадил этот лифт? Такое бывает. Туда не зайдешь. И собачки там гадят, которые не дотерпели до улицы. И и люди там гадят, которые, в принципе, как собачки. Не дотерпели до улицы. Ну, то есть, это ужас. А, блин, жить там, я не знаю. А выращивать детей, выращивать, растить, воспитывать детей в таких условиях, ну, блин, кем он будет? Он же будет общаться с этими детьми. Понимаешь? И он будет перенимать их образ жизни, вот этих вот людей, которые там живут.
0: Не знаю, я все детство прожил в частном доме, поэтому я не понимаю квартиру. Да, и
1: ты не затопишь соседей, и соседи от тебя, в общем-то, далеко не мешают тебе.
0: Ну, это относительный вопрос. В квартире они просто ближе, и ты от них деться никуда не можешь.
1: Да, там тоже, конечно, и судишься, и ругаешься, и всякое. Ну, у меня
0: было. просто соседи в моем доме, в Маздоке. цыгане. Цыгане. Все, я тебе объясню стена... ситуацию. Да? У них
1: же стена мастерская, да? Но это
0: отдельный вид искусства. Кошмар. Это на каждую Пасху ты сидишь вот так на заборе и смотришь а они. Там снесли соседям напротив забор. ва драка. Полиция приехала. Полиция тоже вот так стала на машине и смотрит. А там как куча мала. Соседний табор с другой улицы пришел. Это все. И постоянно у тебя смотришь, лезет, смотришь, сани пропали, смотришь еще что-то пропало. Я, ониш, ну ситуация патовая. Стырили сани у нас, вытащили, короче. Сани? Ну, санки.
1: А. ну, сани, я представляю себе это такие огромные. Господи, как барином. ты так
0: представляешь? Мы не на севере Но живем. С
1: этими стройкой лошадей, Сани. А это санки, е для детей. Ну, ну,
0: понимаешь, мы живем в широте, где ты Сани настоящий когда видел? Я никогда их не видел. Ну а что ты пределя? Ну, в
1: сказках показывают. Ну, в
0: сказках, вот, сынок, это фантастика. Вот. И они их вытащили, и через час папаня выходит, а они у нас по улице перед домом на них катаются. Интеллект, понимаешь? Так что частный дом тоже имеет свои плюсы и минусы. Но это вот, знаешь, более такая отгороженная ситуация. И вот это мне нравится. Да, если ты
1: нашел общий язык с соседями, и они, в общем-то, адекватные, да, то все нормально будет. Да,
0: ну, то есть, по сути дела, ты вот как я, я такой, знаешь, как их называют, социофоб, вот, вот в этом роде что-то. Я люблю вот, чтобы... Ну, интроверт. Ну, может интроверт. Чтобы от меня максимально вот люди держались я подальше.
1: Нет, да. трехметровый забор с колючей да. проволоки. Чтобы меня никто не видел, чтобы не слышал, чтобы у меня была полная свобода. Да.
0: А тут, понимаешь, у меня сосед снизу, допустим, идиот. И я вынужден с ним в подъезде встречаться. По поводу и без. Да. Сквозь зубы здороваться. И, и, и вот А зачем оно мне?
1: Ну да, тут конечно тоже утрировать не стоит. Потому что знаешь, как, как говорится, я не очень красиво сейчас скажу, свинья везде грязь найдёт, да Если ты а, человек позитивный, если ты адекватный, да, то с большинством ты найдешь общий язык. С большинством. ну не со всеми. Же. Бывает, же, какой-нибудь один есть. человек во всем подъезде портит всю атмосферу, который ни с кем не хочет договариваться, который просто, ну, до, до которого не доходит даже мордобой. Даже ну, если да. его побить а, и применить какие-то да. меры, это непонятно. Очень
0: острый вопрос это в коммуналках. Вот оно, видишь, чем дальше стены, тем легче живется. В коммуналках, ты посмотри, они там...
1: Я бы там не смог
0: жить. Я, я тоже не смог. Они там, ну, конфронтация там это нормально. Они живут в бою за свое место.
1: Да, 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 да. Я видел такое. У них общий туалет, общий душ, общая кухня.
0: Да, и при и этом коридор. один из них хочет выкупить, чтобы сделать свою квартиру, а второй не хочет продавать. И начинаются палки в колеса, всякие под, под, подоплеки в открытый конфликт, и полиция, и прочее, ты вот как запускаешь э, непосредственно самый главный канал по телевизору, у тебя обязательно там дядюшка Малахов говорит о том, об этом какой нибудь э, мужское, женское об этом постоянно, и все.
1: Принцип ну я помню. Не знаю. Да, они погружаются в эту жизнь, и они эту жизнь живут. То, что здесь у тебя на кухне происходит, уже тебе не важно. Ты, и опять ты там. Мы
0: пришли к зомбоящику, да? Да. Вот. Ну, я думаю, вот
1: когда ты смотришь на кого-то, да, у кого еще хуже, и думаешь: вот, вот, вот я, ж, я ж не такой, я ж не такой деви. Вот смотри, жена, видишь, это я еще не пью, вот он пьет.
0: Чё вот это полторашка? Посмотри, он две бутылки водки засаживает, а потом еще и лупит. А я тебя не луплю уже да. два часа, да? Видишь,
1: какой я у тебя молодец, да?
0: Да. Ну, ну конечно, все познается на контрастах, но я вот, допустим, нет. Мне не нравится. Пить? Бить? Что? Не пить. Телевизор. Не бить не этот. Мне не нравится погружаться в эту атмосферу. Ну, то есть, у нас как люди делятся? Они любят смотреть на богатых?
1: И, и знаменитых. На бед, и на бедных и уродов.
0: И на юродивых, которые друг друга за бутылку водки порвать готовы. Ну да. Я, честно, далек от этого. Меня интересует моя жизнь в целом. И я не смотрю эти передачи. Ну, я занимаюсь собой. Мне есть чем заняться. Да? Мне надо там почитать что-то прикольное, почитать что-то для подкаста, написать сценарий, заработать денег, чтобы со своими дырками разобраться. А сидеть вот это вот... Ой, смотри, Антонина Павловна избила своего зятя, потому что он хотел отобрать квартиру, оказалось, что нет, а потом они запили, подрались, и ты такой, ой, как прекрасно, я провел время в чужих проблемах.
1: Я тоже не понимаю этого. Причем, знаешь, меня раздражает, что я еще злюсь. Кто-то что-то сделал, кого-то там оскорбил. Я вижу какая-то несправедливость.
0: Начинаешь.
1: Да, я начинаю злиться. У меня испытываются такие нервы. И я хочу просто ну, что-то сделать. Понимаешь, для этого. Выключить телевизор. Да, а что я могу сделать с телевизором? Я начинаю злиться, я понимаю. А я же такой человек, если я начну злиться, то я долго не остановлюсь. Понимаешь, я накручиваю, накручиваю, накручиваю себя. Моя
0: любимая, накрутить себя.
1: Поэтому, ну, я думаю, зачем мне злиться по каким-то проблемам чужим? Чужих людей, мне незнакомых, выдуманных. Вот актер сидит один, да, там делает вид, что он получил пороже незаслуженно, а второй делает вид, что дал ему
0: пороже. Передача «Окна».
1: А я злиться буду, да, весь день? На работе там или еще что-то? Зачем? думать, вот какой он
0: паскудистый. Ну, вот поэтому я не смотрю, у меня хватает своего. Я на самом деле... Мало смотрю даже юмора. Потому что сейчас юмор очень грязный стал. Недалеко не все нравится. Очень далеко. Ну, вот да, эти да. у нас э, сейчас знаменитые комики, которые в основе сидят. Мне большинство юмора подавляюще не нравится. И не смотрю. У них, если ты вот так через призму, не особо прислушиваясь, посмотришь, большинство шуток про
1: секс. Да, они же да. Я, знаешь, одно время у меня прямо вот пик этого был. Вот меня прямо вот пересытило это все. Наверное, потому что я смотрел это все. Ну,
0: как у всех.
1: Да, пересытился этим всем. И меня так сильно... Я сильно так и устал от этого. И я включил... Луида Финесса, по-моему. О, Челент... это добренький юмор. Челентана, да, вот эти фильмы старые. Да, Луида Финесс, по-моему. А, черно-белый фильм еще с ним. А где он там в тюрьме был? Что-то такое. До
0: «Фантомаса», да?
1: Да, да, да. Я не знаю, я столько удовольствия получил. Я так откровенно смеялся, мне такое, такое наслаждение получил. Это юмор, это, блин, это настоящий юмор. Можно смеяться, и здесь нет ничего такого. Ниже пояса такого, прямо вот. Э, грязи нет, понимаешь. Я с огромным удовольствием посмотрел, блин, потом еще, еще, то есть не знаю, я понял, что действительно юмор на совсем на другом уровне сейчас.
0: Да. И я тоже не смотрю. У меня жена, она пересмотрела все суды, пересмотрела все вот эти мужское, женское, пересмотрела всех этих комиков. Я сажусь, у меня я недавно поймал очень прикольный канал. Я в основном смотрю научные и какие-то познавательные вещи. Но да, мне интересно. Я тоже люблю. Недавно поймал чувака, он выглядит вот э, как современный сумасшедший ученый, вот эти знаешь изобретатели, не ученый, изобретатель. И он шикарен, я посмотрел, он ведет себя ну, подобающе. Он, короче, собрал солнцемобиль, по Питеру покатался такой на солнцемобиле, а там такая фигня, чуть ли не картонная коробка со солнечными панелями. Велосипедный руль, четыре колеса там от Альфы, мопеда, по-моему, два колеса, это мотор-колесо, короче, пачка аккумуляторов, и его там местные новости поснимали, он такой, все, я придумал, я поеду в Казахстане, короче, три тысячи километров на этой фигде, Дикарем, короче, и поехал, и вот он ехал, у него колесо лопнет, а он посреди пустыни, и ему там, ну, казахи, они же люди такие добрые, гостеприимные. Вечно он пытался от них леса по спрятаться, чтобы они останавливаются. Там то гаишники, то камазисты воду несут, еду. Он такой хватит, я хотел побыть в одиночестве. Оно все пропадает, я столько не съем. Мне это еще возить с собой. Вот. Обалденный. Вот это он проехал, он не доехал, короче, у него сгорело мотор колесо, он это не учел. Он проехал что-то тысячи две километров, и он вот это снимает, там палящее солнце, у него там, знаешь, этот, он и эмоционирует по-особенному. Он говорит,
1: оно сломалось, а я посреди пустыни.
0: Это такое вот, удовольствие, ты смотришь за приключениями человека, и там нету злоба практически ничего. Ну, там есть эмоции негативные по поводу того, что у него кольцо сломалось, и он там Но толкает это жизненно, полдня, Да, да. Это,
1: это жизненно. И я получил кайф.
0: Я получил настоящее удовольствие. Запоем пересмотрел всю серию, у него там большой канал. Он сейчас еще какой-то автомобиль собирает себе. А первое, по-моему, из чего взлетел у него канал, он этот, москвич старый взял. Посмотрел, насмотрелся на Тесла, вытащил с него двигатель, короче, и вставил туда электродвигатель. И что-то с ним пытался там сделать, с этим москвичом, на электротяге он у него был. Я тебе как-нибудь скинул. Такая вещь. Вот ты сидишь и отдыхаешь, смотришь за приключениями безумного изобретателя. Обалденно. Ну, классно же. Классно. И нет никакой грязи. Никто да, да, никого да, да. друг друга не бьет. Не пьет. Не материт. Не шутит грязные шутки, понимаешь? Я
1: Обладим. согласен. Да мы с тобой, по-моему, плюс-минус одинаковые смотрим э- каналы. Там про мотоциклы, про изобретения, про всякое такое. Да, да? познавательно. Я, я знаешь, не люблю вариться в грязи. С- я люблю новое
0: узнавать.
1: Я, да, я с огромным удовольствием пересмотрел все сезоны Рейтинг Бажинова. Смотрел такое. Ну расскажи. Тимофей Баженов, по-моему. Короче, он приезжает в лес, говорит, сегодня мы будем искать какую-нибудь сову определенную, да. И он ходит по лесу и ищет. Ну понятно, что там съемочная группа, что там они заранее все это делают, просматривают. Но все равно что интересно. Выглядит это как будто он сам один. Никого в кадре нет, только он. И он показывает вообще все самые классные, сочные кадры. Он показывает, где... И он до мелочей рассказывает, где она находится. Чтобы ее поймать, надо следить там за какими-то определенными моментами, понимаешь, там улавливать какие-то звуки. То есть он все это очень-очень-очень грамотно и подробно рассказывает, и потом показывает. Вот мы нашли, смотрите, ребята. Потом он, по-моему, каждый год приезжал к какому-то бобру, Который болел, у него там что-то прикус неправильный, что-то такое. Бобер, по-моему, какой-то. Да. Он не мог спиливать свои зубы. Mm, зубы не стираются. Да, и они у него вырастали, и он не мог есть. И вот он его каждый год ловил и обрезал ему эти зубы. Великолепно Да, очень классно И вот он лесу искал Он э, многих-многих животных искал Потом фотографировал их Ну и как-то уходил, в общем Не не потревожив природу, понимаешь Вот, то есть классно Он ночевал, по-моему, в э, берлоге лисы То есть, ну, такие вот вещи Я с огромным удовольствием пересмотрел все сезоны Потом у него другие там проекты были похожи Там как будто его запихнули в бочку Куда-то. И вот он пытается выжить. Он пытается понять, где, а, в какой области страны я нахожусь, как определить, где солнце там встает, за восход, закат, да, там, где мох растет. Ну, вот эти вот обычные вещи. Он говорит, как мне выйти на дорогу, там, как всё. Слушай,
0: ты сейчас говорил, я вне контекста скажу. И я впервые подумал о слове берлога с другой стороны. Берлог. Хранить медведя. Английский. Я не подозревал, что это английское слово. Два английских слова. Берлога.
1: А может это еще до, до Америки было? До, до английских слов? Я не знаю. Бер, это же это, по-моему, медведь, понятно. Бер. А есть еще немецкий медведь. Там тоже похоже. Я не помню,
0: как по-немецки бер. Но это может быть какой-нибудь... Штрагеншнаус или что-нибудь в этом роде. Там у них своеобразное. шпигель
1: вигель.
0: Шпигель, шпигель это играть по-немецки. Вот. А лок это вот как лок-файлы, которые хранятся, хранение лок.
1: Лок, лок у нас
0: есть... Не-не-не, ты сейчас не туда. Большой
1: лок у нас есть, знаешь, такой. Да, да. Пункт.
0: Но лок это место хранения. Лок-файлы. Лок-файлы это отложенные файлы, сохраненные. Угу. Большой лог, это большой да, склад, получается? Да Ну, берлога, ну, слушай Берлога склад ну, русское же слово берлога А вот хрен там Да у нас сейчас молодежь разговаривает, хрен ее поймешь У них вол,
1: ребята Лол, кек, там что-то там Там столько слов,
0: Кекать где? с мемасика Ну, это ладно Каждому поколению свои
1: Ну, у нас тоже свои были
0: да, у нас тоже свои приколы. Ну, знаешь, с
1: другой стороны, свои, не свои. Когда я был маленький, я слышал какие-то такие вот особенные слова. Я, я думал, что это новые какие-то там, ты что? А взрослые этого не говорят. А потом старого-старого деда слышу. Он это, это уже пол, пол, пол своей жизни это говорит слово. То есть да. до нас уже давно было придумано.
0: Слушай, ну, наверное, надо заканчивать. А то мы, как всегда, начали с рынка. А закончили русским языком. <laughs> ну, ребята, это наша болтология, наши подкасты таковы. Да. Это пилотный выпуск э- у нас получается на YouTube, но уже 11 выпуск на аудиоплатформах, поэтому ссылочки на аудиоплатформы будут снизу. Приходите к нам, мы теперь в новом формате, со старыми ведущими. Правильно, правильно. А нам пора возвращаться на поверхность. Всем пока. Всем пока.